0: Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on vous présente l'épisode qu'on a tourné avec l'auteur-compositeur-interprète Alexandre Béliard. On a jasé évidemment de sa carrière, sinon on ne l'aurait pas invité, hein? Et de Souveraineté du Québec avec lui, parce qu'on n'aurait pas pu inviter Alexandre Béliard sans jaser de Souveraineté du Québec. Pour en savoir plus, ben écoutez le podcast. Salut là, bonne écoute! Hey, bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on est super contents de l'invité qu'on a, parce que Zach et moi, on traite vraiment sur ce qu'il fait, sur ses chansons. Alexandre Béliard, bonjour! Salut! Euh, Premièrement, comment ça va?
1: Ben, ça va bien. Ça va très bien.
0: Euh, Qu'est-ce qui occupe ton temps ces temps-ci? puisqu'on s'entend que côté artistique, c'est un peu difficile. Qu'est-ce que tu fais de bon?
1: Ben, je fais euh, des, euh, des capsules web euh, sur mes tunes. Donc, euh, je raconte en 10 minutes euh, une histoire, puis, puis je fais une chanson. et j'enregistre ça pour le Centre de francophonie des Amériques. Alors, okay. euh, je suis... Je suis pas mal dans le jus avec ça. Puis sinon, je suis en train de d'écrire le tome 7, euh, le livre, okay. pour euh, sortir ça à l'automne. Euh, moi, je manque pas de travail.
2: <rire> mais ça va être... Est-ce que ça va être un peu comme les autres que c'est aussi audio? Parce que tu avais les musiques qui sont reliées. J'ai eu un peu de difficulté à comprendre genre, comment ça fonctionne parce que tu sais as des livres avec des tomes. Mais en même temps, tu as comme des chansons qui sont reliées à ça.
1: En fait, c'est que chaque chanson... Euh, j'ai écrit un article qui explique. Mettons, j'ai une tourne sur Papineau. Ben, c'est qui Papineau? À quelle époque il a vécu? Donc, euh, les livres, ça met en contexte des chansons parce qu'en trois minutes et demie, on n'a pas le temps de raconter grand chose. Euh, donc, euh, le livre donne un petit peu plus de détails, en fait.
2: OK. Fait Dans le fond, c'est l'histoire complète de la chanson que tu as créée, là.
1: Un... Ben, en fait, c'est une partie de l'histoire. Tu sais, c'est juste des textes de 1 à 1500 mots. Okay. Encore là, ça ne remplace pas une biographie. Euh, sauf que ça, ça, c'est une introduction. Tu sais.
0: C'est quoi ton background? T'as-tu étudié en histoire? T'as-tu été prof d'histoire euh, pour te rendre enfin, là?
1: Non. Euh, non, je ne suis pas historien. Il y en a qui disent que je suis historien des fois, mais <rire> un, un historien, ça, ça, fait, ça fait des recherches. Ça fait l'histoire. Tu sais. Moi, je fais juste euh, utiliser... Euh, le travail des historiens, justement, puis euh, je, je le vulgarise, si on veut. Donc, euh, je transforme ça en compte puis en chanson. Euh, j'ai étudié en histoire en 2012. Je suis retourné à l'école. Euh, moi, j'étais pas allé à l'université parce qu'à partir de 18 ans, je, je faisais de la tournée, je faisais du spectacle,
3: puis euh, j'ai pas
1: eu l'occasion d'aller à l'université. Et en euh, 2012, je me suis offert ce cadeau-là. Je me suis offert une année de. De, de pause, de tournée pour aller étudier. J'ai fait un, un petit certificat en histoire sur la Franco-Amérique puis euh, l'histoire de l'Angleterre. Puis euh, j'ai vraiment adoré ça. J'ai capoté. Moi, j'aurais pu être à l'université pendant 20
3: ans. <rire> ah ouais. Mais ben, c'est ben, possible de ben,
2: <rire> ben, Comment t'es arrivé dans ta carrière à dire « Ah, oh, je pourrais faire des chansons sur l'histoire du Québec? » C'est quoi l'étincelle qui t'a fait penser à ça?
1: Ben en 2010, euh, j'ai lancé un, un troisième album pop, euh, qui s'appelle « Des fantômes, des étoiles », puis euh, c'était vraiment difficile de vivre de ça, puis euh, ça faisait quand même euh, plus que 15 ans que je chantais, euh, mais que, que je chantais, que je parlais de moi, puis je, ça me tentait plus de, de, de me raconter. J'avais plus le goût d'analyser de, 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 mon quotidien, puis euh, mais, mais ce que je vis, puis en faire des chansons, ça me... Ça me ça me plaisait pas. J'avais besoin d'autre chose. J'avais envie de continuer à chanter, continuer d'écrire, mais j'avais le goût d'étudier surtout, de lire puis de voyager. <coughs> puis euh, mais Ça suis aperçu que les gens d'un peuple, ça m'offrait l'opportunité de tout faire ça. C'est politique, c'est sociologique, c'est anthropologique, c'est poétique, c'est musical. Euh, fait, toutes mes passions se retrouvent dans ce projet-là. Donc, en quelque part, euh, pour moi, c'est aussi euh, diverti, aussi divertissant qu'un travail, tu sais. Euh, donc, euh, c'est mon travail, mais je, je le ferai de toute façon. Donc, okay. euh, euh, Fait que pour moi, c'est vraiment le projet idéal. Euh, ça m'empêche pas d'avoir le goût de ce temps de ressortir un album pop. Euh, j'ai ramassé pas mal de tunes depuis 12 ans que je chante plus mes anciennes affaires puis euh, l'autre fois j'ai fait un petit show sur internet puis je chantais mes vieilles tunes puis j'ai eu, eu du fun tu sais. fait que je me suis dit ah, ben, le plaisir est là et, et de retour j'envisage éventuellement de ressortir peut-être un album pop puis de faire une tournée avec mes anciennes tunes ça fait plus que 10
3: ans que je ne les ai pas fait que, euh, <rire> ouais,
0: voilà toi, en ce moment, dans le fond, le confinement, est-ce que ça change pas mal ton rythme de vie ou étais pas mal, anyway, dans l'écriture? Tu sais, je, sais, je sais que tu avais des choses prévues aussi, fait que ça, c'est sûr qu'on s'entend que c'est ouais. annulé. Mais pour ce qui est du, de ton écriture, ça ne change pas grand-chose?
1: Ben, en fait, moi, ça m'a vraiment dérangé, euh, comme tout le monde, en fait. Là, mais euh, dans la mesure où je sortais dans le confinement, ça faisait huit mois que j'étais en écriture. Donc. Fait qu'en février, j'ai fini d'écrire des manuels d'histoire pour le, les écoles. Okay. En fait, c'est des, des cahiers d'apprentissage pour les jeunes. J'ai écrit des livres, euh, bref, qui vont se retrouver dans les écoles à partir de septembre. Okay, cool. Puis ça, ça m'a demandé quand même un huit mois là, intensif à écrire troisième, quatrième, cinquième année, sixième année du primaire. Fait que j'ai fini ça en février. Puis là, je recommencé ma tournée en février. Okay. Euh, je, devais, euh, je repartais sur les routes du Québec, de la France, de la Suisse du Mexique. Comme là, je devrais être au Mexique en ce moment. Ah ouais. Okay. Euh, ouais. La semaine passée, je devais être en Suisse. Euh, donc ça, ça, mais, euh, le, la France, donc ça a tout fucké ça, mais là, la France, ils m'ont déjà rappelé pour l'automne, donc ça a l'air de, de le reprendre tranquillement. Mais ouais, moi j'ai recommencé à faire des shows et des conférences à travers le monde. Fait, quand ça s'est arrivé, ben
3: ça a changé mes ouais. plans.
2: Mais là, tu as parlé d'une tournée au Mexique, est-ce qu'il y a une communauté francophone là-bas ou c'est hein? vraiment des, des personnes qui parlent espagnol qui, qui tripent quand même sur ce que tu fais?
1: C'est les deux. Euh, mais il y a vraiment des communautés, euh, tu sais il y a 33 millions de personnes qui parlent français à travers les Amériques, que ce soit en Californie ou euh, au Brésil, partout tu as des communautés francophones, il euh, y a des alliances françaises à la grandeur du monde, il y en a 800 sur la planète, fait que tu peux aller chanter à New York, à Detroit, à Los Angeles, à Bogota, à, à Port-au-Prince, à Cuba, partout tu vas avoir des francophones, fait que moi je fais le tour de ces communautés-là, c'est beaucoup des universités qui m'invitent aussi. Donc, euh, mettons l'Université Autonome de Mexico. Euh, je suis allé là. Je suis allé à Bogota aussi. chanter à l'université euh, de la capitale colombienne. Donc euh,
0: voilà. Je suis curieux par rapport aux, aux chansons que tu fais pendant tes spectacles. Est-ce que tu les tu les sélectionnes selon l'endroit Tu on s'entend mettons la chanson sur Falardo. Tu sais, euh, peut-être qu'en France, ils connaissent moins ça. Tu te concentres sur des gens qui ont aussi marqué la France ou c'est tout le temps la même setliste liste que tu chantes Non,
1: il euh, y, a, y, a, y a pas deux choses pareils. Je m'adapte. Euh... Je m'adapte vraiment selon où je suis, euh, à qui je parle, euh, okay. le, le, le contexte, euh, des fois politique... Euh, avec le contexte. Des fois, c'est l'actualité aussi, tu sais, qui va guider mes choix de chansons. Mais tu sais, j'en ai une centaine des chansons de des gens d'un peuple. je choisir
0: en masse, tu sais. Mais c'est <rire> fou, justement, la, la, que tu en aies fait autant. Tu sais, on s'entend que c'est pas des chansons, justement, plus pop, que tu peux aller chercher les paroles dans ta tête. C'est énormément de recherche, j'imagine, pour chaque chanson. Est-ce que c'est beaucoup plus long? Tu sais, tu as fait les deux, tu as fait des chansons plus pop, puis ces chansons historiques-là. Est-ce que le temps, il est beaucoup plus long pour l'écriture d'une chanson historique?
1: Ben, je ne sais pas, je, je pense pas. Non. Euh, C'est deux façons de travailler différentes. T'sais, je parlais avec Paul Piché récemment, puis il me disait que lui, ça y prend des fois 5, 6 ans, 7 ans à écrire un disque. Il y a un, un rythme d'écriture vraiment lent. T'sais. Jean Leloup aussi, ouais. il, il, ça prend 5 ans avec un album. Moi, je pourrais en faire deux par année. C'est une question de, de, de rythme de travail de chacun. Euh, moi mon métier c'est d'écrire des chansons, je me lève le matin et je me dis euh, bon ben je vais écrire une tourne tout de suite. Et je me mets au travail puis à la fin de la journée, j'en ai eu. OK. Euh, mais c'est pas tout le monde qui est comme ça. Moi je suis même pour les tournes historiques, c'est encore peut-être plus facile parce que la matière est, est dans les livres. Ouais, c'est vrai. j'ai juste à lire le livre et je vais savoir de quoi parler, t'sais.
2: Mais c'est quand même une grosse job de recherche quand même, de fouiller dans tous les livres puis tu sais que tout ce que tu dis c'est bien la bonne information. Fait...
1: Écoute, euh, des livres là, ma maison est pleine. Tu sais, <rire> Mais on le voit derrière toi. <rire> je vais vous montrer. Euh, je vais vous montrer ça. Là. Bon, ben les <rire> <vas -y>, go. <rire> un,
2: un <rire> toit house.
1: Ça, ça c'est toutes oh, mes hey. histoires à grandeur dans le salon. Tu sais, fait que moi quand je déménage, euh, il faut que je pense. <rire> <rire> j'en ai dans mon bureau, j'en ai partout. Euh, c'est ma matière première, tu sais. Puis, euh, je trouve que c'est... Euh, je me trouve chanceux parce que j'en ai pour l'éternité, tu sais. Moi, ouais. j ai, j ai jamais de, de, de pénurie, de... Excusez, là, ça brasse un peu, là. <rire> c'est <rire> <à la tête. rire> Puis,
0: oui, mais, euh, euh, ouais, mais c'est intéressant d'avoir autant de livres, c'est certain. Puis, ça, ça vient d'où, cette passion-là pour la lecture de l'histoire? Est-ce que c'est depuis que t'es jeune jeune ou c'est venu plus tard? ben
1: euh, moi, à 17 ans, j'étais tout le temps à la bibliothèque municipale. J'en prenais euh, le maximum de livres que je pouvais. Puis, euh, euh, je me tapais tous les classiques. Victor Hugo, euh, Shakespeare, Molière, euh, Zola. J'ai lu les 21 rougon macquart À un moment donné, je suis tombé sur une biographie d'un homme noir qui vivait au Texas qui a été, euh, qui a été emprisonné genre, pendant 25 ans euh, puis il n'avait rien fait finalement. Puis Ça m'a vraiment touché. Puis, le, le, le buzz que j'ai lu à lire son histoire, que ça, j'avais tout le temps recherché dans d'autres livres. Il s'appelait Randall Adams. Le gars, je m'en rappelle encore, tu sais, j'avais ça, 15, 16, 17 ans, je ne me souviens plus. Puis, après ça, tu sais, quand j'ai recherché ce buzz-là, tu sais, fait que, à chaque, à chaque fois que je lis un livre, tu sais, j'espère encore triper, tu sais, comme j'ai trippé à lire cette fois-là. Puis les biographies, bien, je trouve ça vraiment intéressant, là, tu sais, je trouve que les personnes, Viennent, euh, très attachante euh, quand on a accès à leur univers. Là. Puis, euh, mon but, en fait, avec Les gens d'un peuple, c'est un peu ça, c'est de, de rendre les personnages attachants. Comme si on... Moi, c'est comme les, mes amis. Gabriel Dumont, euh, Marianne Gaboury, FX Aubry, c'est mes chums. Je parle d'eux autres à tous les jours, je les raconte, je les chante. Partie de ma vie. Euh, pour moi, ils sont vivants. Euh, ils existent encore. T'sais.
0: Il doit y il doit avoir des deux, mais est-ce que c'est plus souvent tu lis un livre puis ça te fait penser à la chanson que tu vas écrire ou bien tu te dis il faut que j'écrive une chanson puis là tu cherches dans le livre pour un personnage?
1: Tu as raison, c'est les deux. Euh, L'autre fois, je lisais un livre de Blaise sandra C'était un roman qui s'appelle L'or. Euh, je ne savais pas en tout dans quoi je m'embarquais. Finalement, c'était malade. C'était l'histoire d'un. Il y a un gars qui a acheté des terrains en Californie euh, et puis qui, qui, qui va se faire... Qui, qui va, il devient un des hommes les plus riches de la Californie. Un, un énorme propriétaire terrien. Mais là, ils ont trouvé de l'or sur son terrain. Là, il y a des milliers, des centaines de milliers de personnes qui arrivent de partout dans le monde, qui arrivent chez eux. C'est à l'époque de la fondation de San Francisco. Puis le gars, finalement, il, il se fait piller ses chiens. Il, se il se fait tuer son bétail. Les gens envahissent ses terres. Tout le monde s'en fout. C'est le Far West. Puis... À travers cette histoire-là, je, je tombe sur une femme qui a vraiment existé, qui est dans le livre, qui s'appelle Marie Pantalon. Puis elle est partie de la Haute-Savoie, embarquée sur un navire, assez s'est déguisée en gars pour aller chercher de l'or, justement, dans le coin de San Francisco, sur le terrain de ce gars-là. Puis euh, elle, elle, elle mettait des pantalons, les femmes n'avaient pas le droit de se mettre des pantalons en 1849. Tu sais, les 49ers, l'équipe de, de football,
3: tu as un NFL dans le front. Là.
1: Ouais. Bien, les 49ers, ça, ça vient. De, 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 de cette rue vers l'or-là en 1849 à San Francisco, mmh. Fait que moi, j'ai écrit une tourne sur Marie Pantalon, parce que j'ai lu le roman, puis là, j'ai vu ce nom-là passer. Puis là, j'ai fait des recherches vis-à-vis à, -vis à l'exister pour vrai, puis là, j'ai écrit une tourne sur là. La... tout est sujet à chanson, tu Je peux me promener dans un parc, le parc Honoré Mercier. Wow, mais c'est qui, ça, Honoré Mercier? Pis là, je fais, ah, OK, cool, ben, je peux faire une tourne sur lui. Moi, j'habite à, à Iberville, tu fait j'ai fait une tourne sur Pierre Lemoyne c'est tous tes sujets à chanson. Dans,
0: dans le fond, ta plus grande qualité, toi, sans aucun doute, pour, euh, pour ce que tu fais comme art, c'est ta curiosité.
1: Ben en fait, euh, c'est sûr que j'ai vraiment un grand intérêt. Là, euh, ça m'intéresse vraiment beaucoup. Moi, marcher sur la rue Bréboeuf, pas savoir c'est qui Bréboeuf, c'est sûr que ça me tape ses nerfs.
0: Ok, Et tant fait, que ça.
1: Oh, oui, ouais, il faut que je sache. Euh, si c'est un monument, je vais m'arrêter, je vais lire la plaque. C'est certain. Là. C est, c est, c est, je trouve que ça rend mon environnement plus intéressant. T'sais. Euh, quand je vais dans une école, t'sais, si je vois à l'école euh, Marguerite Bourgeois, ben, c'est qui ça Marguerite Bourgeois? Qu'est-ce qu'elle a fait? T'sais? Donc, tout ce que je fais, j'analyse un peu d'un point de vue historique. Dans,
0: puis, euh, tu t'as dit tantôt qu'en ce moment, tu devrais être au Mexique. Tu as fait euh, d'autres endroits ailleurs dans le monde. Tu es un grand voyageur. J'imagine que ça, cette curiosité-là, ça te suit partout, pas juste dans les milieux francophones.
1: c'est clair. Mon projet, est panaméricain. Tu sais. J'ai une chanson sur Simon Bolivar, euh, qui, qui est d'Amérique latine. Tu sais. est, euh, si la Bolivie s'appelle Bolivie aujourd'hui, c'est à cause de Simon Bolivar. Ah, tu sais. mais c'est qui ce gars-là? Tu sais? Il a vécu à l'époque des Lumières. Il est admirateur de Napoléon. Il est allé en France. Il a rencontré... Euh, T'sais, il a rencontré la littérature de
3: Jean-Jacques Rousseau et de Voltaire. Il a trouvé d'un il a ramené ça en Amérique latine, puis il a sacré l'Espagne dehors de l'Amérique latine pour faire l'indépendance des pays.
1: Fait si je, quand j'étais allé au Chili euh, ou en Colombie, ben, je chantais ce gars-là, ou le Che Guevara, qui est un Argentin, mais qui a, qui a aidé à libérer Cuba, puis qui a, qui a essayé de libérer la Bolivie aussi. Et il parlait français aussi, ce gars-là, très bien même. Je l'intègre dans mes affaires selon les pays où je vais. T'sais. Quand je vais en Haïti, j'arrive avec des tunes sur certains personnages haïtiens, comme Toussaint l'ouverture,
3: mettons. Euh...
2: Est-ce que tu as une histoire où, ben, que tu as faite en chanson, que c'est vraiment elle, ta préférée, tu en as -tu une que tu es celle-là, c'est l'histoire que j'aime le plus, ou euh, tu en as -tu une que ah. tu préfères des autres?
1: Ah, c'est compliqué ça. <rire> non, je pense pas. T'sais, t'sais, euh... J'adore Samuel de Champlain. Vraiment, je l'aime vraiment beaucoup, ce gars-là. J'aimerais que ce soit mon ami. Euh, <rire> euh, j'aime beaucoup FX Aubry aussi, tu sais. Euh, euh, Jean-Baptiste Chalifou, c'est malade voleur de chevaux euh, au Nouveau-Mexique. Je veux dire, comment ça pour être à Charlebourg et finir voleur de chevaux au Nouveau-Mexique? C'est complètement malade comme histoire. Il y en a beaucoup que j'aime. Tu sais, moi, je les aime toutes ces gens-là. Sinon, je ne pas de chansons sur eux autres. C'est toutes des personnes qui m'intéressent. Mais c'est sûr qu'il y en a des... J'aime bien Denis Vanier le poète. Ça a été ma première chanson biographique, justement. Déjà à l'époque de Pierre Jacob, mon premier album pop, la première tune, c'est une tune biographique sur inspirée de Denis Vanier. Je fais ça depuis toujours. J'avais fait une tourne sur Renault sur mon deuxième album. J'ai fait Mario Gay sur le troisième album. J'avais déjà commencé à faire des légende d'un peuple en 2004.
0: Oui. Est-ce que tu est as l'impression de plus en plus de commencer à manquer de noms ou tu as tellement l'habileté d'en sortir de nulle part que tu penses pouvoir continuer à faire ça pendant des années encore, euh, des biographies comme ça en chanson?
1: Ouais, je pourrais m'en faire des milliers.
2: Hein. <rire> OK. Mais t'en as-tu, mettons, en tête, genre, en ce moment, y en a-tu ouais. est que... Est-ce qu'il y en a que tu sais que déjà, genre, tu pourrais faire une chanson sur eux présentement, ou c'est genre plus que le temps avance, plus que tu découvres des nouvelles personnes, puis là, tu te dis « Ah, oh, ben je vais faire une chanson sur eux.
1: » Ah, ben il y en a qui sont sur la de travail depuis longtemps. Là, comme cette semaine, j'ai fini euh, Claude Gauvreau. Mais Claude Gauvreau, je l'avais déjà commencé en 2010, mais ça m'a pris dix ans à faire. C'était okay. pas facile, celle là Mais là, je l'ai fait, je l'ai fini, je suis super content. Euh... Non, des personnages, j'en ai tout le temps sur mon bureau là, qui sont en attente. J'en ai okay. beaucoup, beaucoup. 100, c'est rien du tout. Il faudrait que j'en fasse des milliers pour être satisfait, mais <rire> probablement que je ne probablement pas cela. Je vais peut-être en refaire... Je ne me mets pas vraiment de, de limite. Je vais en faire tant que ça m'amuse. Quand ça ne m'amusera plus, je ne le ferai plus.
0: Est-ce que tu en as déjà fait deux sur la même personne ou est-ce que c'est dans les plans d'en refaire un que tu as déjà fait?
1: Ben, je te parlais de Pierre-Lemoine d'Iberville tantôt, c'est le seul que j'ai fait deux chansons okay. dessus. Euh, parce que la première chanson était sur le tome 1, puis c'était un texte de Louis Fréchette que j'avais mis en musique. Puis okay. ça raconte Pierre-Lemoine d'Iberville, de la baie du son uniquement, alors que Pierre-Lemoine d'Iberville, c'est aussi euh, le, le pirate incendiaire de la côte est américaine de Terre-Neuve, c'est le pirate des Caraïbes. Euh, qui, qui a participé à la fondation de la Nouvelle-Orléans avec ses frères. C'est le gars qui est mort à Cuba. C'est le gars qui, qui voulait envahir New York. Fait Il y avait tellement d'autres choses à dire. Je n'étais pas satisfait de, de juste la première chanson. je une. C'est le seul. Il y en a deux.
0: OK. Puis euh, y a, là, je pense vite fait. Est-ce que tu en as déjà fait sur des personnalités qui sont encore en vie? Je pense rapidement. Il ouais. y en a
1: Okay. Ah, oui, plusieurs. Il euh, y a Marc Seguin, le, le peintre, euh, le, le romancier et le okay. cinéaste. Il euh, y a lui, Armand Vaillancourt, qui, qui est toujours avec nous. Ils vont des chants. Euh, ah, c'est vrai, ils vont je... des ouais. chants. Ouais. Ouais. Non, je n'ai fait plusieurs. Euh, je n'ai fait une, une dizaine, je dirais. Okay. Est-ce que tu dois leur demander? Ok, ne <rire> mais, mais, sais pas encore il n'ai pas entendu mais...
2: ok ok c'est ça c'est ça que ma question tu n'as pas besoin de leur demander pour la faire Tu
1: je le fais à, avant de sortir la chanson sur le bouquin, je vais les faire entendre s'ils n'aiment pas ça je ne le ferai pas t'sais. moi je fais ça pour leur faire plaisir si ça ne leur fait pas plaisir hein.
0: <rire> mais je ne vais pas la sortir hein. Mais ce qui est le fun aussi, que les chansons, c'est sais le, le pop, souvent, ça reste pas longtemps. C'est très rare, le, le pop qui dure dans le temps. Mais tes chansons, c'est vraiment intemporel. Il y a du monde qui va peut-être encore écouter ça dans 100 ans, des tripes d'histoire, qui vont adorer ça. C'est-tu quelque chose que, que tu préfères, justement, du projet que tu fais que de la pop?
1: Ben, une des raisons pour laquelle j'étais tanné de, 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 de mon ancienne carrière, c'est que j'ai l'impression que c'était toujours à recommencer. À toutes les deux ans, je sortais un album il fallait trouver le cash, sortir le disque, puis après ça, on sort le disque, on sort un extra-radio, on fait des entrevues à radio, on fait des articles. Là, ça marche ou ça marche pas, puis là, on recommence. Ça me tapait ses nerfs. Je trouvais pas ça structurant. J'avais goût de faire une œuvre qui allait grandir, puis, puis, puis les gens de peuvent c'est cool, parce que le monde, ils peuvent découvrir le tome 6, fait que là, ils reviennent en arrière, puis après ça, ils découvrent le tome 1, 2, 3, 4, 5, tu sais. donc euh, c'est ce que J'apprécie beaucoup cet aspect-là de... De, du projet. Euh, J'ai l'impression que. Euh, J'ai pas l'impression de recommencer à zéro. J'ai l'impression de bâtir quelque chose
3: de plus grand, de, de plus en plus grand. C'est ce
0: Et puis, est-ce que quand tu l'as sorti, le premier, ça fait une couple d'années déjà, est-ce qu'il y a eu quand même un grand succès ou est-ce que c'était comment par rapport à tes attentes le succès que ça a eu ce projet-là? Euh,
1: je sais pas trop si j'avais des attentes. Euh... Euh, mais c'est sûr que mes, mes attentes si j'en avais en tout cas ils, elles ont toutes été largement dépassées okay. euh, parce que je m'attendais pas à faire une carrière internationale en chantant la francophonie des Amériques euh, je me souviens qu'il y avait un artiste dont je vais te dire le nom que j'avais croisé dans un bar euh, quand j'ai commencé à faire ce projet-là puis il m'a dit que c'était un suicide artistique, que j'étais en train de scraper ma carrière ah, ouais. Ouais, il s'est planté parce que <rire> ça a vraiment au contraire été un, un, un c'est la plus belle aventure artistique de ma vie. Là. Okay. Fait que, euh, <rire> ah, il s'est trompé.
2: <rire> ouais, mais ça, ça doit être motivant, là. T as, as quelqu'un qui dit que c'est justement un suicide artistique, puis finalement. C'est comme il donner une claque en plein visage là, que tu as réussi à faire ça et que ça fonctionne très bien.
1: Là. <rire> <rire> ben, non, je pense pas à ça. C'est quelqu'un que j'aime bien, oui, anyway, mais c'est pas. Euh, non, non, mais je peux comprendre, tu sais, quand je disais que je vais chanter l'histoire de je de, 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 vais chanter des biographie, lui, il trouvait que c'était un ennui morbide, mais, euh, mais je pense que la manière dont je le fais, c'est pas si ennuyeux, parce que les salles sont pleines, puis je vais des... Non, c'est ça.
0: Ça aurait pu être un suicide, parce que tu sais, c'est vrai qu'il a raconté l'histoire pour, pour quelqu'un qui n'a qui, qui pas entendu, ou tu sais, ça peut être « ok, ouais, pas sûr », mais quand tu l'entends, je pense que tu comprends que c'est pas juste un, un monologue de raconter l'histoire, il y a de la méchante bonne musique qui va avec ça aussi, là.
3: Ah, merci.
0: <rire> <rire> puis, euh, où je m'en avec ça. Ah ouais c'est ça. Justement, euh, tu as parlé que les salles étaient pleines. Puis tout ça, est-ce que c'est venu immédiatement aussi ce, que, que les salles étaient pleines ou c'est avec les années, justement, que le monde connaissait de plus en plus les tombes 1, 2, 3, 4?
1: Euh... Non, je pense que c'est un combat de chaque instant, remplir les salles. Il n'y a jamais rien d'acquis. Euh... Puis ça dépend dans quelle ville aussi. Il y, a des, il y a des endroits où... Euh où c'est plein, puis il y en a des endroits où c'est pas plein. <rire> ça
0: ça marche-tu marche plus en région ou euh, dans les grandes villes?
1: Ben à Montréal, on a fait 9 millions d'or en okay, okay. 3 mois à un moment donné. Fait que, ça
0: marche à Montréal, pas ça pire. Ça marchait.
1: Puis en... Là, je fais des shows à Saint-Jean sur les Cheliers, un par mois, puis je fais des shows différents. Puis On attire à peu près 250-300 personnes par soir. Okay, ça marche assez bien. Euh... Mais je me souviens, une fois, on a fait un show à Sept-Îles je pense qu'il y avait 10 personnes dans la salle, puis c'était une salle de 1500 places. Oh. J'étais avec Daran, puis euh, Joran, puis euh, Salomé Leclerc, puis Jean-Martin Rossan. Écoute, on était plus sur le stage que dans la salle. Puis il euh, y avait Loïc Pinchot <rire> qui était là avec ses chums. On connaissait la moitié de la salle. Il n'y avait personne. Ça, c'était, pas ça donne pas beaucoup d'énergie pour faire des
0: choses. L'avez-vous pris en riant ou ça, ça a été rough?
3: Ben, dire Les deux. Ouais. -dire, on, on, on
1: ne peut qu'en rire, mais c'est rough. C'est ouais. pas le fun, parce que t'as pas de... T'as l'impression que t'as pas de retour. là Mais ben là, on commence à être habitué avec les choses sur Internet de pas avoir de retour. Ouais,
0: ouais non, c'est ça. <rire> t'as as mentionné Jean-Martin aussi. J'aimerais ça qu'on en parle parce que c'est un homme que j'admire beaucoup. Comment ça s'est fait, la connexion de vous deux? Comment vous êtes rencontrés?
1: Je m'en souviens pas. <rire> je ne sais pas, ça fait une couple d'années qu'on est des amis. Euh... J'en ai aucune idée, c'est qu'on s'est rencontrés. <rire> ça fait longtemps, quand même, ça fait quelques années. Euh... Ah oui, la première fois, il m'avait téléphoné parce qu'il venait de fonder Obstruction Nationale. Okay. Puis, euh, je pense qu'il voulait que je l'accompagne pour, un... pour faire une tonne, quelque okay. chose de même. Puis, euh, ouais fait que c'est ça. Mais il était à national quand je l'ai rencontré à l'époque. Puis, par la suite, ben, je savais qu'il jouait du piano. Puis, à un moment donné, je l'ai invité à venir faire une tournée avec moi. Puis, on a eu vraiment du fun. Puis, après ça, je l'ai invité carrément à faire partie du band. Puis, à, il a fait de la tournée avec nous autres. Il a très bien
3: là.
0: Puis, comment as vu ça, tôt, son départ en politique? Ben, son départ en politique, il l'était déjà. Mais avec le Parti québécois aux dernières élections, euh, que ça, ça a comme pas marché, ça, que que j'ai jamais compris hein? d'ailleurs pourquoi. C'est un homme tellement intelligent. Qu'est-ce que tu as vu dans ça, cet échec-là, même si, en tout cas...
1: Ben, quand je vois qui c'est... Je trouve que les, les gens se sont privés d'un sacré bon député. Je pense aussi. Euh, je pense que c'est une erreur euh, de ne pas avoir élu Jean-Martin à mais je pense que pour lui, c'est bien, par exemple, parce que la politique, ça use tellement, c'est tellement dur. Puis lui, il a tellement de belles choses à offrir, que la game politique de se faire écœurer, de se faire... Euh, il y a quelque chose de, 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 de malsain, là, je trouve, là, en politique. Ouais. Euh, Jean-Martin, il ne mérite pas de se faire écraser ou détruire. Il y il, il a, il a trop à offrir au Québec. Il faut en prendre soin de ces gens-là. puis En politique, c'est bien dur, j'ai l'impression, de, de, de prendre soin des gens. Là, ça a l'air pas mal tough. Il me suis fait offrir moi, de, 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 de me présenter. J'y ai réfléchi beaucoup. OK. Puis, moi me faire écœurer et puis faire
3: des,
1: des tu la game politique d'essayer de, de, de trouver des, des affaires euh, pour Pourquoi? descendre ton adversaire ou... j'ai pas le goût de ça tu j'ai pas besoin de ça dans ma vie tu euh, parce que la politique à la base ça devrait être extraordinaire tu es là puis t'essaies d'améliorer la société puis tu essaies de, de laisser le monde meilleur qu'il est ouais. ça, ça devrait être Génial, tu sais, mais les, les rivalités, puis le, le, les médias, puis tout ça, tu sais, ils il, il sautent sur l'occasion, tu sais, si tu fais une connerie, tu, sais, tu te fais tellement ramasser. C'est pire aujourd'hui avec les médias sociaux là, tout le monde a son opinion, son petit commentaire, fait que, okay. euh, non, mais ça ça ne
0: tendait pas. Ben justement, faisons le lien entre la politique et ton œuvre parce que veux veux pas euh, tu as, as des chansons qui sont très ouvertement souverainistes, tu es ouvertement souverainiste. Est-ce que ça t'arrive de te faire ramasser justement ces réseaux sociaux ou pas à cause de tes à cause que tes souverainiste justement ou euh, à cause de tes Jamais. opinions politiques Non
1: Jamais. Ça n'est ah, ouais. jamais arrivé, même, euh, même au Manitoba, à Saskatchewan, à Terre-Neuve, en Ontario, que je sois n'importe où au Canada. Euh, je pense que c'est parce que je le fais avec respect. Euh, tu sais, je, je, je maintiens mes opinions politiques. Euh, tu sais, je peux parler de souveraineté au Manitoba, il n'y a pas de problème, mais c'est comment je le fais. Tu sais. Je pense que c'est ça qui passe. Puis aussi parce que je m'intéresse aux autres. Tu sais. euh, moi... Euh, je. Je, je suis un ambassadeur de la francophonie Manito, franco-manitobaine hein, je, je raconte leur histoire partout dans le monde puis euh, franco Yukonet, puis Gabriel Dumont en Saskatchewan tu je suis porteur de toute cette, cette histoire-là puis ça m'empêche pas d'être souverainiste pour autant puis euh, moi j'adore le Manitoba je suis très bien rente, quand je vois là j'ai plein d'amis à Saint-Boniface euh, j'aime ai, beaucoup beaucoup les franco-manitobains mais ça m'empêche pas d'être souverainiste fait que euh, à partir de là, je pense que quand, quand c'est pas fait dans la colère, puis la, la bêtise, euh, je pense que les choses, ils, les gens ils comprennent. Ils comprennent pourquoi je suis souverainiste.
0: OK. Mais je suis quand même surpris que ça ne soit jamais arrivé, mais c'est cool, c'est super. Jamais. Bon. Ça n'est jamais
3: arrivé. Euh, non.
0: Ah. Puis euh, au Québec, est-ce que dans tes shows, tu as, as des fois du monde qui te disent, genre, moi, je suis fédéraliste, mais j'adore ce que tu fais, ou ça tarrive t, -t de recevoir des commentaires comme ça? Euh...
3: Pas
1: vraiment. Euh, tu l'histoire, ça appartient à tout le monde. Hein? C'est vrai. Fait que que tu sois indépendantiste ou pas, euh, ce qui s'est passé, ça s'est passé. Puis, c'est pas... Euh, moi, je chante pas pour les indépendantistes, je chante pas pour les fédéralistes, je chante pour le monde, euh, Leur opinion politique, euh, tant mieux s'ils votent oui, moi je suis bien content, mais s'ils votent non, euh, ils sont bienvenus pareil, tu puis En même temps, je pense qu'il y a même des chances qu'ils vont peut-être voter oui après. <rire> fait que, tant mieux si je peux, si je peux en gagner quelques-uns à, à une cause qui me tient à cœur. Mais euh, moi, je, moi, quand j'ai fait ce projet-là, c'était pour parler à tout le monde. T'sais. Je trouve ça bien important de pouvoir faire le même spectacle devant un public qui est entièrement fédéraliste. Je ne veux, je veux pas me donner des barrières comme ça. Je trouve qu'il faut se parler, il faut échanger, il faut évoluer ensemble. Puis euh,
0: voilà. Dans, dans tes euh, spectacles, tu as, as des invités, je pense que Zach qui me disait ça tantôt, tu as des ouais. invités qui viennent faire euh, peut-être, je ne dirais pas une conférence, mais parler un petit peu de raconter une chanson, par exemple. C'est quoi cette affaire-là? C'est un invité qui vient dans le fond expliquer une chanson?
1: Ben, en fait, euh, si je prends par exemple euh, en février, euh, je faisais un spectacle puis euh, Yann Perrault, est venu puis là, Yann, il, il a chanté sa chanson sur euh, ben, ma chanson sur Louis Riel. Tu sais. euh, J'invite les gens à, à choisir un personnage puis à, à venir interpréter la tune tout simplement. Donc, non ils racontent pas d'histoire. Je leur demande pas d'apprendre okay. ça, c'est trop de travail. Mais euh, moi, moi je la raconte à leur place. Les autres qui font l'interprétation, moi je trouve ça extraordinaire d'entendre des artistes que j'aime, que j'admire. Euh, porter ces personnages-là à leur
3: tour, euh, c'est
0: un cadeau que je me fais. En fait. Oui, mais ben, c'est super cool, ça aussi, parce que tu sais, j'écoutais euh, sur Spotify ce que tu faisais, puis des fois, tu sais, c'est une autre voix qui chante tes chansons. Fait que euh, c'est ça, je me disais, tu sais, c'est Paul Pichet, c'est laquelle qui chante Paul Pichet déjà Patino. Oui, c'est ça. Puis euh, j'étais comme, wow, ça, ça, ça donne super bien. Tu, tu devais être extrêmement fier de, de cette collaboration-là.
1: Ah, ouais. C'est clair, je me rappelle quand je lui ai demandé, je l'ai texté. Euh, on se connaissait pas beaucoup à l'époque, on est devenus des bons amis depuis, mais euh, à ce moment-là, je la connaissais pas vraiment beaucoup. Puis je l'ai texté puis je lui ai demandé s'il accepterait de, de, de chanter Papineau pour mon projet Le Collectif. Et puis, euh, je me rappelle, j'étais à côté sur ma remorque à l'île verte, euh, dehors, euh, puis il m'a répondu tout de suite, puis il a dit avec plaisir, puis j'en revenais pas, tu sais, qu'il n'y a pas le C'est voilà. Richard Seguin qui chante une demi tonne oui. c'est malade, tu sais, c'est... C'est fou, là, tu sais. Richard, il a collaboré à tous les, les albums. Hein. Bon, les gens ne oh oui. savent pas, mais il joue de la flûte, du tam-tam, il fait des ah, voix. Oui. Il fait plein d'affaires sur des tomes 1 à 6, il a tout le temps joué, tu sais. Euh, sur le tome 6, il a, il, a, il a fait des trucs dans la chanson sur Donald Cohen, tu sais. C'est carrant. C'est vraiment le fun pour moi. Dans le monde,
0: dans le monde artistique, dans le monde, euh, soit que ce soit de la poésie, de la chanson, whatever, c'est qui tes influences côté écriture ou musicale?
1: Ben, Paul Piché, euh, c'est avec lui que j'ai appris à jouer de la guitare. Okay. Euh, c'est ses chansons qui... Euh, ben, Nirvana aussi, à l'époque, là. J'aimais bien euh, écouter Nirvana. Euh, euh, Puis euh, Jim Morrison m'a fait découvrir un... C'est un peu Morrison qui m'a amené à la poésie, tu sais, parce que en lisant euh, No One Here uh, no Will Get Out Alive, je pense, euh, c'est un roman biographique, si on veut, euh, là-dedans, on découvre ses influences littéraires à lui, tu sais, fait que là, lui, il m'emmenait à Rimbaud, il m'emmenait aussi à la philosophie de Nietzsche, de Schopenhauer, fait que euh, c'était comme un art généalogique, tu sais, lui, Rimbaud m'emmenait à d'autres choses, euh, tu sais, fait que je lis des affaires, puis ça, ça m'amène à, à, à d'autres choses, mais j'ai complètement oublié ta question.
0: <rire> euh, c'était <rire> tes influences dans le monde de la musique, ou... Euh, ah, pour...
1: Ok, ben, Renault, Renaud, c'est majeur chez moi, là, tu sais, okay. euh, je connais toutes ses chansons par cœur. J'écoute ça, ça fait 25 ans, puis je capote. J'aime encore ça autant. Euh, puis, il euh, y a un gars que j'aime vraiment beaucoup aussi. Là, que, il s'appelle 16 S-A-E-Z. C'est vraiment, vraiment puissant. c'est okay. un, Une espèce de punk. Léo Ferry mélangé avec un punk. T'sais,
3: oh, wow. Je vais aller voir ça après. C'est sûr
1: C'est écarrant, C'est sauvage. En même temps, ça, ça va passer de la douceur, du piano aux voix magnifique avec euh, la langue de Molière maîtrisée comme peu de gens le font à genre euh, une, une chanson vraiment « fuck you », électrique, punk, trash que, qui, 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 qui va lancer sa colère à travers. Est, il est vraiment spécial cet artiste
0: -là. En as-tu, toi, des chansons qui sont un peu plus euh, punk ou c'est-tu quelque chose que tu aimerais faire dans le futur?
1: Ouais ouais là, j'étais en train de monter un band avec mon fils. Okay. C'est une primeur ça. Mais on fait oh. un band de, de punk avec des tonnes trash que j'ai depuis longtemps, que j'ai jamais chanté parce que ça correspondait comme pas à mon profil. Okay. Et on va se faire un band de rock. On a déjà notre nom, notre logo. Euh, on va, on va, on va, on va frôler le glam rock punk. Tu
0: ah sais. oh wow! Ok, j'ai hâte d'entendre ça. Puis Est-ce que c'est -ce que est quelque chose que tu envisages aussi de prendre des chansons d'histoire d'un peuple puis les modifier ou tu sais, ça va être deux projets complètement indépendants?
1: Non, ça va être indépendant. Par contre, j'ai pour projet de faire un spectacle plus rock avec les chansons que j'ai des gens d'un peuple. J'aimerais sans choisir une dizaine puis faire un show de festival avec. Okay. Faire tous les arrangements. J'en demandais demandé à Olivier l'arrangement de Galaxy, mettons, de de repenser euh, les tunes pour que ça, ça, ça déménage un peu. Okay. Ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime parce qu'à base, moi, euh, j'écoute beaucoup, beaucoup de rock. J'aime vraiment ça. Là, t'sais, euh. fait que j'aimerais ça en faire aussi. Ça a l'air le fun, je l'ai jamais fait. Ah
0: non, mais ah c'est cool. J'ai vraiment hâte d'entendre ça, sérieusement. Ça va Et être drôle.
2: Euh, pour en revenir un peu euh, à ben, la job que tu fais de, de conférencier dans les écoles Primaire, secondaire, c'est ça?
1: Ouais, les universités, les cégeps. Euh, ok, okay tu es fait tout. tout.
2: Ouais. Est-ce qu'auprès des jeunes, tu sais, d'un fois, que, quand tu es plus jeune, il y en a plusieurs que l'histoire c'est plus difficile, euh, ouais. comme matière, je parle. Est-ce que, genre, comment c'est perçu, toi, quand tu arrives là, puis tu, tu comptes de quoi à des, à des plus jeunes? Est-ce que ça, ça passe bien? Est-ce qu'ils interagissent? C'est comment? Ouais,
1: ouais, ouais ça fait dix ans que je fais des écoles, puis j'en fais beaucoup, beaucoup. Euh, puis si je le fais c'est parce que j'ai l'impression que les jeunes aiment ça sinon je le ferais pas euh, on a bien du fun ensemble moi j'adore ça aller les rencontrer euh, euh, ils, ils aiment ça l'histoire c'est juste qu'ils savent pas
2: mais <rire> <rire> ben, c'est ça mais primaire secondaire c'est vraiment en surface euh, ce que les gens y apprennent puis là toi tu t'en vas vraiment tu dans la profondeur du sujet c'est ça j'imagine que ça va être plus intéressant à écouter que, que tu sais juste savoir de. de de, 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 de façon plus large. Je, je sais pas. Moi, je vois ça même. Je ne
1: peux, peux pas parler à leur place, mais j'ai beaucoup de jeunes qui me disent qu'ils aimeraient ça m'avoir comme prof d'histoire. Tu sais. Sauf que moi, j'ai le beau rôle parce que justement, euh, ouais. j'ai pas à me taper les contraintes du ministère. Moi, j'arrive là, je fais quest ce que je veux. Je suis là pendant une heure. Je suis là pour les amuser. Fait que j'ai le beau rôle. Tu sais.
0: Mais justement, comment tu le trouves, le système d'éducation du niveau de l'histoire? Tu trouves-tu que ça devrait être complètement autre chose? Trouves-tu qu'il y a des grosses lacunes? Ou tu penses que généralement, c'est quand même bien?
1: Ben, je pense que ça a été désastreux pendant de nombreuses années. Oui. Moi, j'ai rien appris en histoire à l'école. À rien. À rien pendant
3: tout, là. Euh, fait
1: là je, moi j'ai comme je te dis j'ai écrit des des, des, des livres d'histoire ouais. là. Là, j'ai été confronté à, aux exigences du ministère de l'éducation puis tout ça c'est sûr que il y a, y a un il gars qui, qui s'appelle Jacques Lacourcière, qui est un historien et puis lui il m'a dit une fois dit l'histoire ça ça s'enseigne pas ça se raconte puis je pense qu'il a raison vraiment fait que je pense que l'histoire il faudrait qu'elle soit racontée aux jeunes ils aimeraient plus ça qu'il y a de l'espèce d'enseignement. Ils vont s'en souvenir bien plus si tu leur racontes une histoire que si tu leur donnes des données, puis des dates, puis des noms. moi, c'est ça que j'essaie de faire. Euh, Je pense que l'histoire ça s'améliore avec les TDI, là, les, les, les tableaux intelligents dans les classes, mm -hmm. Il y a de plus en plus d'images. Je de... pense que ça s'améliore.
0: Mais je pense qu'une chose, puis t en as parlé tantôt, t'as dit que toi, quand t'écris, ben tu dis, OK, ces gars-là, c'est mes amis, tu sais, les, les personnes sur qui t'écris tes textes, c'est tes amis. mais ben, je pense que ça serait quoi vraiment d'intéressant à amener dans l'éducation aussi, de, de voir, OK, ces gens-là sont pas différents de nous, tu sais, ces gens-là, ils, ils avait des valeurs, ces gens-là, ils, ils voulaient apporter quelque chose. Je pense que c'est quelque chose qu'on devrait plus mettre à l'avant, que ces gens-là ont beaucoup de ressemblance avec nous. Je pense que ça pourrait beaucoup plus intéresser les jeunes de voir que crime même si c'est de l'histoire d'il y a 400 ans, ben, ça ressemble encore à notre réalité d'aujourd'hui. C'est juste d'autres choses, tu
1: Ben, t'as pleinement raison, à mon avis. Euh, c'est d'humaniser l'histoire, tu euh, Moi, c'est ça le concept que de, de la collection que j'ai écrite. Ça s'appelle Épopée. Euh, c'est, euh, mettons que c'est la, on est à, au chapitre où on raconte la fondation de Montréal. Ben, c'est Jeanne Mons ». Qui, qui nous raconte comment elle, elle a vécu ça, tu sais, puis qu'est-ce qu'elle a fait puis c'était quoi son rôle. Tu sais. Au lieu de dire « Ah, il y a eu la fondation de Ville-Marie, blablabla bla, bla, », c'est une personne qui nous dit « Bon, moi, je suis arrivé là, j'ai fait ça. Euh, » Je trouve que c'est plus le fun à, tra à travers le filtre de, de, de l'individu que la grande histoire racontée par une espèce de, de, de narrateur
3: omniscient.
1: Ouais.
0: Là. Une autre chose aussi, c'est que je généralise pour les jeunes, mais malheureusement, c'est ça quand même. T'sais, on parle d'indépendance, puis le monde dit oh, « c'est une vieille idée, c'est fini l'indépendance ». Qu'est-ce que ça fait? C'était en 95 ça fait pas longtemps. Fait, pis Imagine les jeunes, ce crise de ça qui vient d'arriver. Imagine ce qui s'est passé il y a 400 ans, comment ça leur passe 1000 pieds par-dessus la tête. T'sais, on a l'impression que, euh, que ce qui est arrivé il y a 10 ans, ben, on s'en fout. Fait, tu L'histoire ouais. qui remonte à des ouais, centaines d'années.
1: Parce que les jeunes, euh, puis il y a, de, a bien des adultes, puis des, des vieux aussi, des, des plus vieilles personnes qui, qui comprennent pas que. Moi, ça me fait rire, ça, c'est une vieille idée l'indépendance. Ouais. On est la seule monarchie en Amérique. La monarchie, là, ça, c'est assez une vieille idée. Ça, ça? c'est une vieille idée. Ouais. T'inquiète, tu sais, lâchez-moi avec. Comment l'autonomie, comment prendre ses propres décisions pour soi-même, par soi-même, mm. peut être dépassé comme idée? faut être débile pour, ouais. pour, pour, pour dire que c'est dépassé. Là, tu sais. euh, en ce moment, là, avec tout ce qui se passe, là, les jeunes ils devraient être plus souverainistes que jamais. Là, tu sais. ouais. ils, ils, vont, ils vont aller manifester dans la rue, mettons, pour, contre un pipeline. Mais ben ça, même si tu indépendant, c'est toi qui décides. Là, pas toi ça. qui décides, c'est Ottawa qui décide. Ouais. c'est pareil pour la fermeture des frontières avec le COVID, ce qui s'est passé. C'est tout Trudeau qui décide, tu sais. Fait que, tu sais, moi, j'aime mieux décider pour moi que, tu sais, l'indépendance alimentaire, la souveraineté alimentaire, là, tout ça, c'est des, des leviers que tu peux avoir quand t'es un peuple qui décide par et pour lui-même, tu sais. C'est se donner les moyens de... de d'être plus près de ce qu'on a en vie comme société, d'être indépendant, comment ça peut être dépassé. Ça, ça me fait capoter, ça. Ça me fait. Et puis, je comprends pas que les, que les gens ne soient pas super souverainistes. Parce que justement, eux autres, ils justement ils trouvent ça important, l'écologie, mais on va pouvoir faire nos propres décisions au lieu d'investir dans les pétroles puis tout ça, sais L'indépendance, ça devrait être plus actuelle que jamais. Euh... Puis, bon, je veux dire. Puis sais, bon. En tout cas, il devrait enseigner ça à
0: l'école. Mais par rapport à ça, c'est drôle parce que je sortais le, le même argument face à quelqu'un justement, il n'y a pas longtemps, qui me disait que l'indépendance était dépassée. Puis j'étais comme, hey, c'était la personne la plus environnementaliste pour l'environnement et que je connaisse. Puis tu veux rester dans le Canada? Il dit, ben justement, ça serait égoïste de quitter le Canada, puis d'être vers nous, puis de laisser le Canada. Mais non! C est, c est... Je, je... égoïste. Moi, je pense que
1: le Québec aurait l'opportunité d'être un, un des États. Tu les gens admirent beaucoup la Norvège, la Suède, tout ça, mais je pense que le Québec, en tant que pays, pourrait pour être à, à l'avant-garde politique. Pour être un exemple mondial, euh, sur plein de plein de plans. Tu sais, je pense que c'est une société progressiste euh, qui serait passionnante à voir se développer. Ouais. Euh, je pense qu'il y a juste du positif dans tout ça. Ce c'est pas contre le Canada, c'est pour un Québec plus intelligent, plus vert, plus, euh, économiquement euh, plus stimulé, plus stimulant avec ses propres leviers. Et, je veux dire, moi, je vois pas de mal là-dedans. Tu sais.
0: Exact. Puis tu sais, j en, tant, en tant que souverainiste, ben des fois j'essaye de lire. Je suis comme ok, là, je vais essayer de me rentrer dans la tête. C'est quoi les arguments des fédéralistes Puis là, fait que là, je fais de la lecture. Puis je suis comme, ouais, mais ça, non, ça a pas de sens. Tu sais, euh, on n'est pas sûr de ce qui arriverait économiquement. Ben on n'est pas sûr de ce qui va arriver économiquement dans le Canada non plus. Dans dix ans, quand le pétrole, ça sera plus à la mode. Là. Ben, tu sais, je dis dix ans, ça va être plus long que ça. Mais à un moment donné, le pétrole va cracher. Et, Canada, ça va être quoi en tout cas, ça me dépasse aussi. <rire> bon, euh, passons à... Je pense, J'ai envie de parler de Falardo parce que c'est un gars sur qui euh, Zach et moi, on tripe bien raide. À froid comme ça, ben, ton opinion de, Fal de Falardo, c'est quoi? Tu penses-tu qu'un gars de même aujourd'hui, ça serait très intéressant à voir dans notre société?
1: Ben oui, mais il est encore là. Il est encore là. Meilleure ici. réponse. Meilleure réponse. Euh avec ses, ses films, avec ses prises de parole. Puis moi, quand je l'entends, je trouve ça tout le temps intelligent, puis articulé. Euh, C'est un homme que j'admire beaucoup. Euh, je suis bien proche de, de la famille de, de, de Pierre. Euh, je, suis, je suis très proche de Jules, son okay. fils avec qui on a travaillé beaucoup. Euh, il a fait plein de vidéoclips pour moi. Puis euh,
0: okay. euh, euh,
1: Pierre existe à travers lui aussi. Tu sais, c'est vraiment quelqu'un qui a influencé beaucoup de monde. Moi, j'aime bien ses livres. Quand j'ai lu « Un très mauvais ami », j'ai trouvé ça absolument fascinant. Il y avait une sacrée plume. Oui, on a besoin de gens comme ça, mais c'est difficile d'être comme Pierre Falardeau. Il a dû souffrir beaucoup. Tu sais. Ah,
0: C'est clair, il allait au bat pour tout le monde.
1: C'est très difficile de prendre position comme ça et d'être polarisant parce que les gens ont tellement de haine et de colère. Tu sais. Lui, euh, il, comme tu dis, il est allé, il est allé au euh, c'est est Un gars comme Armand Vaillancourt aussi, comme Michel Chartrand euh, c'est toute la même. Je vois un peu la même énergie dans ces gars-là, tu sais. Je l'aime beaucoup.
0: Si, euh, si on retourne un petit peu du côté politique, comment tu trouves ça, toi, d'avoir une guerre à l'intérieur même des souverainistes entre Québec solidaire et le Parti québécois? Tu sais, moi, personnellement, ça me fait souffrir parce que, moi, pour moi, si on fait l'indépendance, puis après, on décidera, on s'en va où, tu sais. Fait que toi, tu vois ça comment? Oh, tu vois ça comment?
1: Ben, je vois ça comme toi. Euh, je trouve ça très déprimant. Je trouve que c'est beaucoup d'énergie qui n'est pas mis à la bonne place. Euh, moi, ça... Carrément, là, ça me désintéresse de la, de la politique québécoise provinciale. Là. Je suis, je suis complètement blasé, cœuré. Ça serait supposé être positif, puis stimulant, puis rassembleur ce projet-là. C'est pas ça qui se passe. Tu sais. fait que je sais pas si c'est des problèmes d'ego, si c'est des problèmes de leadership. Mais euh, moi, je m'ennuie euh, de. Je m'ennuie de... de... Tu sais, moi, j'ai voté en 95. C'était un moment extraordinaire, tu sais. Puis, j'ai juste pas compris pourquoi qu'on avait pas refait un référendum l'année d'après, tu sais. Euh, au, au, au lieu de foutre le, le, le bordel oh, ouais. puis d'être déprimé, on aurait juste dit, Hey, let's go, man! » On recommence l'année prochaine puis on l'a, là, tu sais. Ouais. Non, je ne pas trop sur la scène politique québécoise depuis... Euh,
2: mais est-ce que tu penses qu'une union des deux parties, ça pourrait vraiment euh, venir rajouter de quoi puis faire, re revivre le, la flamme souverainiste, si on veut, au lieu des chicanes?
1: Mais Je pense qu'on a plusieurs rendez-vous manqués. Je, je crois que ça, ça aurait dû être fait il y a dix ans, ouais. euh, euh, Mais je pense qu'il y, y a des gens qui passent pas le projet d'indépendance avant leur propre agenda politique. Puis ça, ça, ça fuck tout, tu sais. Euh. Et comme tu as dit tantôt, euh, fais ton indépendance, puis après ça, tu décideras euh, à gauche, à droite, au centre, qu'est-ce que si tu veux. Mais là, on ne peut même pas faire ça. L'indépendance, c'est un, un moyen qu'on se donne. Ouais. Ce pas une fin en soi, c'est un moyen. C'est un outil qu'on met dans, à notre disposition. C'est probablement l'outil le plus puissant qu'on pourrait avoir. On ne l'utilise pas. Puis, euh, Je pense que... Euh, moi, je ne me retrouve pas en ce moment dans, dans la... Dans le paysage politique
3: québécois,
1: là, je ne me sens pas proche de...
0: De... de quoi que ce soit. Puis euh, Une phrase, justement, tu... ça me fait penser à ça que Falardeau avait dite. Euh, je me rappelle pas exactement, mais je pense que ça ressemblait à « si tu as des conditions à, ta... à ton indépendance, ben, tu n'es pas souverainiste, tu es un trou de cul de... ». Ouais. Une phrase comme ça, tellement tu sais, frappante comme ça, le Falardeau, c'est le faire. Puis je trouve que ah. ça résume tellement bien la situation. <rire> de ceux qui mettent des conditions avant l'indépendance. Non, on faut... Si t'es indépendantiste, là, tu t'en que de ce que ça va prendre. Tu, tu, vas, tu vas arranger ça après l'indépendance. Si t'es un vrai souverainiste, c'est l'indépendance avant tout, puis ton point 2, ben, il est très loin derrière. Je
1: ben, je peux pas rien ajouter à ça. Je trouve que c'est absolument exact.
0: <rire> si, si on, tu on, on parle de... Politique provinciale, si on va au fédéral, comment tu as trouvé la montée du bloc dernièrement? Comment tu trouves euh, M. Blanchet? Comment tu comment as vu justement le, le, le gros nombre de votes justement, qui a monté aux dernières, dernières élections?
1: Ben en fait, moi, tout ce qui. Euh, tout succès lié à,
3: au mouvement indépendantiste me réjouit. Ouais. Euh, à partir de là, euh, tu sais. Je ne sais, sais pas trop quoi dire. Tu sais, c'est Pour moi, il euh, faut
1: faire l'indépendance. Puis Si on travaille pas dans cette direction-là, ça s'en va nulle part. fait, Je ne sais pas trop quoi dire à propos du bloc. Tu sais, c euh, moi, moi, c'est des amis. Il euh, y en a plusieurs que je connais là-dedans. Euh, je me réjouis qu'ils soient là. Je pense que c'est des gens passionnés puis, euh, qui sont là pour les, les, les bonnes raisons. Mais on n'a pas les outils tu sais, pour vraiment changer notre société. Tu sais. Je sais pas. La, la, la politique canadienne, c'est euh, vraiment compliqué, le Canada, là, comme pays. C'est comme... Il euh, y a plusieurs pays là-dedans. Ouais, les, 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 les intérêts de Terre-Neuve ne euh, sont vraiment pas les mêmes qu'à Saskatchewan ou, ou que la, la Colombie-Britannique, euh, le, le, le Manitoba. Euh, tout le monde a des, des intérêts vraiment divergents. C est, c est, ça ne doit pas être facile à, à gouverner. C'est un, un drôle de pays. En fait, c'est un pays qui a été fondé par des par des businessmen qui rêvaient d'un marché d'est en ouest puis qui ont voulu protéger le territoire pour empêcher que les Américains euh, viennent prendre le marché, tu sais. fait que euh, c'est une histoire de trac de chemin de fer puis de, puis de subvention à, à des amis, tu sais. Ça a mal parti le Canada, tu sais. Johnny McDonald, méchant pourri, tu sais,
3: euh, ah. Un voleur, tu sais, euh,
1: tu sais, Ça a mal commencé, tu sais, le... le la Confédération en tant que tu sais. Terre-Neuve a accepté d'embarquer là-dedans en 1949 par quelques voix. Tu sais, il y a eu un référendum, je pense c'est
3: 51% qui est ouais. passé. Tu sais. Ça ne les intéressait
1: pas. Tu sais. Moi, quand je vais à Terre-Neuve, je tripe à voir l'ancien drapeau d'avant la Confédération. Tu sais, des des
3: Terre-Neuviens qui,
1: qui sont nostalgiques d'une Terre-Neuve qui ne faisait pas partie du Canada. Je trouve ça beau. <rire> Mais euh, bon, tu sais, c'est. C'est. C'est bien compliqué, la politique canadienne. Mais ça a l'air compliqué partout sur la planète. Tu sais. On regarde aux États-Unis ou au Mexique. Ou... Non, les humains sont ingouvernables. <rire> C'est vraiment le bordel. <rire> tu, penses
0: que, tu penses que ça va prendre quoi au peuple québécois, aux jeunes ou aux moins jeunes pour comprendre à quel point c'est important l'indépendance. Parce que là, on l'a vu juste que tu en as parlé tantôt avec Trudeau. Si nous autres, on voulait fermer la, les, les frontières, puis Trudeau, il a attendu, il a attendu. On sait pas combien de morts ça peut avoir causé ça. mais puis, puis Moi, j'étais comme, OK, là, je pense que ça va réveiller du monde. Ça a réveillé du monde pendant sept heures, puis après ça, le monde a tout oublié. Tu pense que ça va prendre quoi pour finalement qu'on se dise, OK, ouais, finalement, c'est de la merde, là, être dans le Canada? Ben,
1: il faudrait qu'il y ait un projet sur la table
3: pour... Euh... Déjà, il faudrait qu'il y ait un...
1: Tu sais, en Écosse, ils l'ont presque fait, tu sais. Euh, il faut qu'il y ait un projet, il faut qu'il y ait un porteur, il faut qu'il y ait du qu monde qui en parle. Et puis, il va falloir malheureusement que ça soit dans le vent, à tu mode, euh, que ça soit le, le, au goût du jour, là parce que le monde, il, des fois, il se force pas autrement. Là. Une espèce de vague, tu sais, les choses, des fois, ils ne se font pas pour les bonnes raisons, mais... Je sais pas qu'est-ce que ça va prendre, mais ça va prendre un projet, une belle proposition, tu sais, puis là, il n'y en a pas, tu sais, de proposition. Il n'y a pas personne qui apporte non plus cette proposition-là, tu sais. Moi, Québec solidaire, euh, je veux dire, euh, je veux dire je, 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 pour moi, il n'incarne pas l'indépendance du Québec. Ça va prendre quelqu'un de, de... Ça, ça prenait Jean-Martin au tu sang, sais. Ouais. Il était parfait, lui. Ouais, je, je sais. <rire> J'y beau. crois, crois beaucoup à, à cet homme-là, tu sais. Euh, je pense que Jean-Martin Rossan aurait pu être assez rassembleur, puis assez articulé, puis assez ouais. intelligent pour pour vendre cette idée-là. Mais bon, il n'est pas là. <rire>
0: <rire> puis parlons maintenant de Guinantel. Nantel ça, comment, comment tu l'as vu son avant politique puis pour la course à la chef du PQ comment tu vois ça tu penses-tu que ce gars-là a peut-être un potentiel d'être ce rassembleur-là ou tu
1: j'ai aucune idée pour être honnête j'ai pas fait d'efforts euh, j'ai pas écouté ni lu euh, ce qu'il propose euh, en ce moment euh, je, 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 on, on dirait que j'ai pas d'énergie à mettre là on dirait que je suis vraiment démotivé. Puis, euh, en fait, euh, c'est pas drôle à dire, mais on dirait que je m'en fous. Ouais, okay, euh, euh, wow, c'est plate, hein? Mais euh, moi aussi, je trouve ça plate, mais... Tu sais, moi, je me suis investi beaucoup dans les courses à chefferie au PQ là, pendant une couple d'années. J'étais de toutes les assemblées et de
3: tout okay, ça. Puis, okay.
1: À un moment donné... Euh, à un moment donné t'es usé, t'es fatigué un peu, puis là je suis comme dans la période où j'ai besoin de, de me reposer, crinquer mes batteries pour quand il y aura un, un vrai débat. Tu sais, moi c'est l'indépendance qui m'intéresse. C'est qui qui est là, je m'en fous. Et ce que je veux c'est qu que c'est que l'indépendance soit de l'avant. Tu sais. C'est pas une question d'ego ou de personnalité. Ouais. Si Guy fait un bon job, tant mieux. Tu sais, je, moi je souhaite juste du bien à, à tout ce monde là. Tu sais, mais honnêtement, je, ça me passionne pas tellement.
3: Ça.
2: Euh, c'est quoi, ben quoi tu penses de ce qui se passe, ben ce qui s'est passé en Espagne avec euh, le catalan? Pour, pour toi, tu vois ça comment? Genre, comment tu l'as perçu?
1: Ça, c'est vraiment épouvantable. C'est euh, un, un dossier qui me dépasse là, en termes d'argumentation. De, de, Je ne suis pas un spécialiste en, en, en la matière, mais c'est sûr que j'en reviens pas euh, que l'Espagne fasse ça à. Je veux dire, en, en toute impunité, tout le monde s'en fout, même ouais. c'est vraiment triste, je trouve, pour la, la catalogue. Euh, ça serait, ça serait peut-être arrivé aussi, Jean Chrétien, je pense pas qu'il était bien ben
3: plus. Euh,
1: je pense que ça aurait été une belle entrée si on avait gagné euh, le référendum. En fait, on l'a gagné. On s'est fait, fait voler ce référendum-là. Ouais. Euh, les gens ont été malhonnêtes. Les adversaires ont été malhonnêtes. Ils étaient prêts à tout. On l'a vu. Euh, c'est un peu triste. Euh, en fait, c'est beaucoup. C'est terrible. C'est terrible. Ouais.
0: Est-ce que tu as encore espoir de, de vivre ça de ton vivant, un référendum ou un Québec-pays où tu es tellement désintéressé, es tellement dépassé par tout ce qui se passe que tu te dis peut-être que Kim crime, je vivrai jamais ça?
1: Non, moi, j'y crois. Je pense que euh, on est dans une période qui est un peu difficile, euh, qui est pas très inspirante. Mais tu sais, c'est un balancier. Hein, un, un, là, on est peut-être dans le creux, mais tu sais, ça va remonter. Ouais. Non, moi, j'y crois. Je pense que je pense que les Québécois. Euh, euh, Puis, je crois aussi que. Le projet écossais, il était, il était super rassembleur. Tu sais. Eux, ils sont allés chercher justement les nouveaux arrivants. Ils ont mis de leur bord. Tu sais. Ils ont réussi à leur expliquer le projet à leur vendre. J'ai trouvé ça fantastique, l'exemple écossais. Je pense qu'il faut qu'on s'en inspire beaucoup. Tu sais, tu sais Haïti, là, les Haïtiens, eux autres, ils ont fait leur indépendance en 1804. Là, puis ils en sont vraiment fiers. Tu sais. Les Mexicains aussi, ils ont fait leur indépendance. Puis Quand tu vas au Mexique, euh, ou en Colombie, ils ont des monuments sur leur indépendance nationale, et les gens, ils sont fiers de tout ça. Mais nous autres, au Québec, on n'a pas ça. Je pense que tous ces, ces, ces gens-là qui arrivent de partout dans le monde peuvent comprendre euh, l'importance d'un événement fondateur comme l'indépendance d'un pays. Fait que, à base, tous les nouveaux arrivants, en fait, je pense que c'est des alliés potentiels. Je euh, pense que ça passe beaucoup par là. Puis les anglophones aussi, tu sais, euh, euh, je pense que les, les anglophones, les autochtones aussi ils devraient être indépendantistes. T'sais, ils seraient, à mon avis, bien mieux représentés dans une République québécoise qu'ils qu le sont en ce moment à l'Assemblée nationale. Et où la voix des anglophones euh, à l'Assemblée nationale? Et où la voix des autochtones ou, ou, des, ou des nouveaux arrivants? C'est tout petit, là, ils n'ont presque pas de place. Dans une République, à mon avis, il y aurait une meilleure représentativité. Puis, en plus, c'est que les gens ils vont se sentir plus confortables dans leur identité. Ils vont arrêter de se sentir euh, inquiets d'avoir peur de l'autre parce que là, ils vont exister enfin. moi, vois, Je vois ça comme un, un projet hyper rassembleur,
3: euh,
1: tant pour les anglophones, les autochtones, les, 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 les allophones, les nouveaux arrivants. Les, 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 Je trouve que tout le monde a à gagner dans ce projet-là.
0: Écoute, Zach, as-tu une autre question euh, non, moi, je pense que ça, ça fait le tour de mes questions. Ah, ben, ça, je pense que c'est une belle façon de finir là-dessus, sur des paroles aussi rassembleuses. Merci beaucoup, Alexandre.
1: Hey, ça me fait vraiment plaisir, les gars.
0: Merci à tout le monde d'avoir écouté. On a eu vraiment du fun. Euh, si vous n'êtes pas indépendantiste, ben, je vous invite à faire vos recherches puis à, à comprendre pourquoi <rire> c'est important. Puis On se revoit au prochain podcast. Salut tout le monde.